0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wann du diesen Podcast hörst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir wieder Zeit nimmst heute, um eine ganz besondere Mutmacher-Folge zu hören. Denn wie immer habe ich mir einen ganz, ganz wundervollen Gast eingeladen. Zum Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und heute sitze ich hier zusammen mit der lieben Susanne. Susanne hatte im Oktober 2018 die Diagnose Synovialsarkom. Ein schwieriger Name, aber ich habe es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Sie nickt zumindest. Susanne ist Altenpflegerin und ähm, 2019 musste ihr rechtes Bein durch diese Diagnose die Sarkom amputiert werden. Was hinter Susanne alles steckt und wie viel Mut sie dir heute mitgeben kann, das werden wir jetzt erfahren und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich. Liebe Susanne, so schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, um uns mit auf deine Reise zu nehmen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, total gerne. Ähm, liebste Susanne, lass uns ein bisschen zurückspulen. 2018 ist ja Roundabout jetzt ja schon fünf Jahre her, noch nicht ganz die Diagnose. Oh, ja. Ja. Jetzt, wo du das sagst. Ja, wir gehen dieses ja. Jahr in das fünfte Jahr. Ja. <lacht> also ich gehe dieses Jahr in das fünfte Jahr, genau. Ähm, magst du uns mal mitnehmen? Was war gerade damals so bei dir los? Privat vielleicht auch, beruflich? Ähm, wo standest du genau? Ich war gerade in einer neuen
1: Beziehung und bin umgezogen in eine andere Stadt. Ja. Und dann bin ich gefallen und dann konnte ich nicht mehr laufen und dann war es da. Oh, Au, du, also, du bist also ja. gefallen... Und, genau, äh. genau. Ich bin gefallen und dann ähm, ging das recht schnell, dass ich nicht mehr richtig das Bein knicken konnte, nicht mehr richtig laufen konnte und dann irgendwie so ein Ei hatte. Mhm. Und dann hieß es noch: Ach ja, das ist eine Baker-Zyste, du hast ein bisschen Übergewicht, du bist in einem Beruf, mit dem du den ganzen Tag läufst. Ja, mhm. es war keine Baker-Zyste.
0: Okay. Wie, ja. lange, wie lange hat es gedauert, bis die Diagnose feststand?
1: Ein halbes Jahr, weil ich erstmal gar nicht zum Arzt gegangen bin, weil ja.
0: Als Altenpflegerin geht man ja. mal nicht zum Arzt. Okay. Du kannst,
1: nicht, du kannst doch nicht krank sein. Es gibt doch kein Personal.
0: Da hast du recht. Da gab es doch kein Corona. Also, also.
1: <lacht> Nein, ich war dann zwischendurch beim Hausarzt und dann habe ich dann so eine so eine, so eine, so eine Bandage bekommen und sowas. Aber das hat halt auch alles nichts genützt, ne? auch kein Schmerzmittel. Und dann bin ich irgendwann zum MRT und dann wollte ich nochmal ins MRT, diesmal mit Kontrastmittel. Und dann hieß es, das ist ein gutartiger Tumor, damit kannst du 100 Jahre werden. Oh krass. Okay. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich mein Gefühl dann doch geleitet und ich bin ins Krankenhaus. Und da der Chefarzt hat mich, hat dann nochmal Ultraschall gemacht, hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, nein, das ist mir eine Nummer zu groß, ich würde sie gern operieren, aber das mache ich nicht. Wir fahren jetzt sofort in die Uniklinik. klinik mhm. Sofort, ich rufe sie da jetzt an. Ja, und dann nahm das übel seinen Lauf. Mhm.
0: Liebe Susanne, was war, also was hast du damals, damals gefühlt, als du die Diagnose ähm, bekommen hast? Was ging in dir vor?
1: Ich habe das geahnt. Okay. Ich wusste, was da kommt.
0: Oh, wow. Und
1: ich glaube, deswegen bin ich auch nicht zum Arzt gegangen. Irgendwie habe ich das gespürt, dass da was ist.
0: Also du ja. hast wahrscheinlich Angst, dann eben zum Arzt zu gehen, dass nämlich dann diese Diagnose gestellt werden kann, die du schon vermutet hast, oder? Genau,
1: genau. Ja, und dann habe ich zwei Tage geheult, der Entschlusspunkt. Und dann habe ich angefangen, mich zu belesen, und dann stand fest, um, okay, das Bein kommt weg. Okay. okay.
0: Aber was? Ähm, ja, also es ist Okay, gut, das hat gesessen, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> ja, das hat gesessen.
0: Was ist in der Uniklinik passiert?
1: Um, die haben eine Biopsie gemacht und dann habe ich wochenlang, weil bei Sarkome immer noch mal eine Referenzdiagnose gestellt werden muss, gewartet und dann saß ich nach 14 Tagen, glaube ich, bei einem ganz jungen Assistenzarzt, der mir dann sagen musste, dass er mir nichts sagen darf. Mm. Und eigentlich wusste er genau, was da Sache ist und durfte mir nichts sagen. Wir lachen heute noch, wenn wir uns sehen. <lacht> <lacht> schön. <lacht> der arme Kerl, echt, der, hat, der tut mir immer noch leid, dass er da so durch musste. Hm. Der, war, der war vielleicht gerade aus dem Studium. Also, und dann sitzt oh. er da und muss mir dann sagen, ich darf ihnen nichts sagen. Ja.
0: Oh, okay. <lacht> Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann? Ich glaube
1: noch mal zwei Wochen. Und
0: ja, ja.
1: Und dann hieß, haben ich da angerufen, ich sage mal so und so. Ist denn jetzt meine Diagnose da? Ja, aber die kann ich ihnen am Telefon nicht sagen. Ich sage alles klar. Ich meine Hausärztin angerufen, Ich sage, wir rufen jetzt bitte da an. Und das hat sie dann auch gemacht. Und der hat, der haben sie es dann gesagt. Sie rief mich dann zurück und sagte, das ist ein da dacom Früher musste man da immer amputieren, aber heute
0: gibt es da ganz gute Methoden. Das, das hat deine Hausärztin zu dir so gesagt. mit ja.
1: ja, ja. Aber das ist okay, weil ich bin da genauso pragmatisch.
0: Das habe ich schon gemerkt, als ich dich noch gar nicht kannte und als du hier <lacht> reingehüpft bist, da dachte ich schon so, oh, das ist eine Frohnatur. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das war jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass sie das so gesagt hat.
0: Okay. Aber für manche andere ist es natürlich sehr dramatisch, wenn man das so raushaut, oder?
1: Ja, 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 bestimmt. Ja. Bestimmt, ja. Okay. Ja, dann gab es dann erstmal mal Fäbung und dann ist das kleine Arschloch noch gewachsen und hat eine Lymphknotenmetastase gebildet. Mhm. Mhm, dann war klar, so also jetzt ich habe gewonnen mit meiner Meinung. Ich will das Bein abhaben. Hm. Ja.
0: ja. Also das war schon ähm, relativ schnell klar, also dass du für dich auch entschieden hast, ähm, dass du dir das Bein lieber abnehmen lassen möchtest, ja. damit der Krebs dann weg ist.
1: Sofort, ja. Ich hatte mich dann wirklich auch belesen. Und ja. ja, irgendwie stand fest, du, wenn du das Ding überhaupt noch mal loswerden willst, dann amputation hm. Und der war... 18 mal 18 mal 18 Zentimeter. Was? Und, ja. Ja. Und der okay. sagt von der Kniekehle bis in den Oberschenkel, wow. hatte die Arterie einmal umschlungen und natürlich auch alle Venen und was sonst noch so in den Bein rumwühlt. Das hatte der alles fest im Griff. Lang. Also, also die wollten dann mit Tumorprothese und sowas. Nein, wir schneiden das Gitter ab. <lacht>
0: Also du, bist, du bist so tough, wenn du das so sagst. Also wenn du das jetzt hier Ja, so aber was
1: soll ich denn machen? Ja, aber das ist so. <lacht> 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 aber das Geiste ist, bin, ich bin Borderlinerin und ich bin der emotionalste Mensch, den ich selber kenne. Mhm. Aber was den Krebs angeht, bin ich total pragmatisch. Ja, ich mein da gibt es <lacht> kein Gefühl. <lacht>
0: <lacht> Ähm, liebe, liebe Susanne, also als das für dich klar war, in, in welchem Zeitpunkt oder mit bei welchem Zeitpunkt sprechen wir, bis es dann letztendlich dann zu der Operation kam oder auch gerne noch, ähm, wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Die haben mich schon bescheuert erklärt mit der, also wir haben alle geheult und waren total fertig, mhm. nur weil es ja Krebs und mhm. ähm, wie ich dann da jetzt so eiskalt sein könnte. Und dann habe ich denen klar gemacht das beiden kommt jetzt weg. Dann waren alle geschockt und dann meinte irgendwann der Erste, naja, aber wenn das einer macht, dann du. Und dann war das Ding auch durch.
0: Wow. Respekt. <lacht> oh, unglaublich. Wahnsinn. Ähm, wie lange hat es dann noch gedauert, bis, du da, also bis dann die Operation kam? Ein halbes Jahr.
1: Bis März 2019. 2019.
0: Was hast du in der Zeit gemacht? Also wie hast du diese Zeit überwunden? Hast du ähm, oder bist du ähm, ja eher so gewesen, dass du dir gewünscht hast, dass dieser Tag jetzt endlich kommen wird, dass du es hinter dir hast, dann eben auch? Oder war es eher so, ähm, eher, dass du eben in ein tiefes Loch gefallen bist, beziehungsweise ähm, diesen Tag gar nicht haben wolltest oder herbeizaubern wolltest, sagen wir es mal so.
1: Nee, das war für mich ich, ich wollte diesen Tag haben und es gab auch kein Loch. Ich habe wirklich zwei Tage geheult, das war echt so und dann war das Ding für mich durch und ich wusste so, jetzt musst du einfach handeln und Gefühle haben da keinen Platz mehr.
0: Wie, wie? Und wie, wie kriegt man, wie, wie bekommt man so viel Kraft? Was hast du getan? Ein Geheimrezept? Gar, gar, nicht. Das, <lacht> gar <das> nicht, genau.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Drogen. <lacht> gar nicht. Ich habe auch kein, kein Mittel dagegen. Ich habe einfach, was dieses Thema angeht, alle Gefühle abgestellt. Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ah. Aber das funktioniert bis heute. Ich habe da, wenn ich irgendwas entscheiden muss, dann wird das entschieden. Aber ohne Gefühl. Gut, klar, ich kann natürlich auch mal heulen oder so. Ne? Natürlich gibt es Tage, wo ich denke, ja, du hast keine Lust mehr auf die ganze Kacke, aber mhm. es muss ja weitergehen.
0: Mhm. Ja. Das sagt auch unter anderem immer hier dieser, ähm, dieser, dieser tolle Film mit äh, Hape Kerkeling, der sagt das auch immer in seinen jungen Jahren, es muss ja irgendwie weitergehen, noch ein ja, genau. ich und dann geht es weiter. Ja, genau. Das muss, muss ich gerade so gerade, das musste ich jetzt einmal einwerfen, Entschuldigung,
1: bitte. So ist es aber doch auch. Ja. Was bringt dir das denn, wenn du heulst und heulst und heulst und dich da in deinem Schneckenhäuschen verkriechst? Wahnsinn. Da hast du nichts von. Mhm. Und ich hatte mal eine Bewohnerin im Altenheim, die ist so mein großes Vorbild gewesen. Die kam zu uns mit Darmkrebs im Endstadium. Und mhm. als sie kam, hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und sie hat die Diagnose sieben Jahre vorher bekommen. Und da hieß es, ah, Sie haben noch drei Monate. Und dann hat sie, haben sie ihr noch eine Chemo angeboten und dies angeboten und es hat sie alles abgelehnt. Sie hat alles verkauft, was sie hatte, wirklich alles. Und ist dann sieben Jahre lang um die Welt gereist. Oh cool. Voll cool. Und dann kam sie zu uns zum Sterben und sie sagt, Susanne, ich weiß, es wird jetzt echt ekelig und es wird schmerzhaft, aber ich würde es immer wieder so machen. Oh. Und irgendwie musste ich immer wieder an diese Frau denken. Oh, hast ja, du im Justiz
0: gearbeitet?
1: Nein, nein, im normalen Altenheim. Okay, gut.
0: Weil du ja. sagtest, sie kam zu euch zum Sterben. Ja,
1: sie kam zum Sterben, die war vielleicht, ach wenn es hochkommt, einen Monat da. Okay, krass. Ja. ja, und es war eklig und schmerzhaft und sie hat bestimmt manche Tränen verdrückt, aber sie hat immer gesagt, sie würde es immer wieder genauso machen.
0: Wow. Wahnsinn. Ähm, liebe Susanne, magst du uns mal in, der, in den Tag mitnehmen, als mhm. es dann soweit war, als dann die Operation bevorstand?
1: Ja, ich bin morgens noch, ich war ja schon dann im Klinikum, und bin dann noch duschen gegangen, so ganz bewusst das letzte Mal auf zwei Beinen mhm. und habe mich so ein bisschen von diesem Bein verabschiedet. Das hatte man mir vorher... Ähm, gesagt, das soll ich doch tun. Das haben einige Amputierte auch gesagt, dass das nicht schlecht ist, wenn man es kann, soll man es tun. Mhm. Ja, das habe ich gemacht und als ich wach wurde, war es weg. Oh,
0: krass. Wow. Ja. Wie lange hat die Operation gedauert? Weißt du das noch? Fünf, sechs Stunden. Mhm. Was war, was war das für ein Moment, als du aufgewacht bist? Hast du dann direkt unter die Bettdecke geguckt oder ähm, gab es noch von Schmerzen?
1: Yeah. Ja, war ich habe unter die Decke geguckt und es war weg und es tat so weh, es tat so weh. Ich habe drei Monate lang kaum geschlafen, mich jede Nacht in den Schlaf geweint vor lauter Schmerzen, weil das echt so höllisch wehgetan hat. Und irgendwie hat so gar kein Schmerzmittel geholfen, nichts. Und dann irgendwann sagt irgendjemand, versuch doch mal CBD für dieses Cannabis-Produkt. Ja. Das habe ich gemacht. Und seit diesem Tag hatte ich keine Schmerzen mehr. Oh, wow. Und hab, ja, ich habe alles abgesetzt an Schmerzmitteln. Und es war nie wieder was. Oh, toll. Also klar, jetzt bei Wetter oder so, da merke ich schon mal die Nerven, die sind ja arbeitslos aber
0: seit dem Tag ja alles gut ja, geil. ja. Wie, wie lange hat das gedauert, ähm, bis du dich mit dieser neuen Situation zurechtgefunden hast? Also wie, magst du uns mal mitnehmen, was so die ersten First Steps waren? Wie lange hat es gedauert, bis du zum Beispiel eine Prothese bekommen hast? Und ähm, war danach dann wirklich alles weg? Also waren alle Krebszellen dann auch beseitigt? Oder ähm, war es irgendwo anders noch? Oder wie war
1: ja, die haben die haben ja noch dann kurz vor der Amputation haben wir gesehen, es gibt einen Lymphknoten, der befallen ist mhm. und ähm, der wurde natürlich auch gleich mit rausgeholt, der war auch dann wirklich befallen mhm. und ich habe jetzt lag mich vorher geübt, auf einem Bein den Haushalt schmeißen. Ach krass, du bist so cool, echt ey, das Aber ja. Das war so völlig sinnfrei, weil dein Gleichgewicht ist nachher so anders das geht überhaupt gar nicht. Und ich habe dann immer auf einem Bein herumgehampelt da und das war so unsagbar schwer. Und nachher, als das Bein dann weg war, stießt du mir ja ganz anders. Dann hat das wieder das auch funktioniert. Das war total bescheuert. Ja und dann hatte ich war gerade aus dem Krankenhaus zurück und am 5. April hat meine Freundin Geburt. Wir haben damals in einem Haus gewohnt. Und dann bin ich runtergehüpft. Auf dem einen war ich total schwach. Ne? Vorher die Schäbung Und da machte sie die Tür auf. die hat so geheult. Als sie mich da mit dem Sinn auf der Treppe weil ich nicht so fertig war. Oh, Ach genau. Und vorher, das Allertollste, ein paar Tage vorher, ich war gerade aus dem Krankenhaus steht sie oben mit und ich höre auf einmal ihre Tochter im Haus zu schreien. Sie ist geistig behindert und sie geht keine Treppen. Sie hat so eine absolute Treppenphobie. Okay. Aber sie hat ein Susanne-Syndrom. <lacht> Susanne tut dieses Kind alles. Oh, das <lacht> ja, es ist doch heute mein Patenkind. Und ähm, auf einmal höre ich sie im Treppenhaus brüllen. Und ich sage zu meinem damaligen Freund, ich sage, mach die Tür auf, da kommt die Angelina. Und er macht die Tür auf und dann steht da die Angelina. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Oh. Bis in den dritten Stock ist sie hoch, hochgelaufen, nur um mich zu sehen. Oh, ist das schön. Ja. Und das war so süß. Das war richtig, das war richtig schön. schön, ja. Ja, und dann ging es weiter, dann bin ich immer wieder hoch und runter gehüpft, ja, das ging dann irgendwann ganz gut. Anfangs musste ich noch einmal Pause machen und dann hat der Nachbar auf der ersten Etage, der hat dann immer mich abgefangen und dann gab es immer noch einen Tratsch im Treppenhaus oder <lacht> auch mal ein Stück Kuchen, während ich Pause gemacht habe, war genial. Das war eigentlich so eine schöne Zeit, mhm. weil man so, ja, man man, man, man lebt dann irgendwie anders.
0: Mhm. Ja. Aber da hattest du noch keine Prothese, sondern da nein, nein. Bist, du auf Bein, bist du auf ein Bein Genau. Bein,
1: so ja, ja, okay. ja,
0: genau. Wahnsinn. Und ich
1: hatte auch eigentlich gar keine Prothese, okay. ähm, weil das Bein sich immer wieder entzündet hat. Hm. Sobald ich da, sobald da Druck drauf kam, und dann hat irgendwann der Arzt gesagt: Ja, durch die Chemo ist der Knochen kaputt. Ne? Hm. Und dann folgten noch noch eine Nachamputation, wo also ich gesagt habe, so jetzt mach bitte, weil der Verdacht auf ein Rezidiv war, jetzt mach bitte einfach das Bein komplett ab, lehnt diesen scheiß Hüftknochen raus und also. dann ist es doch gut.
0: Also die haben dann nur ein Teil ich, entfernt am Anfang. Genau,
1: genau, genau. Die haben da wieder nur so ein Stückchen gemacht und dann hatte ich, ich habe jetzt noch irgendwie 8 cm abknochen, also eigentlich nicht. Aber wäre ja dieser Knochen raus, dann hätte ich vielleicht ja wieder laufen können. Ne? So natürlich nicht, aber das ist auch egal. Mittlerweile ist
0: es egal. Oh, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, wie, wie ging es dann weiter? Also ich finde es so, so bemerkenswert, dass du hier sitzt, dass du am Lachen bist, dass du gut drauf bist. Und ähm, gab es nie diese Momente, wo du ja, wo du zu traurig warst oder ähm, dass du jetzt nicht mehr laufen kannst? Oder ähm, hast gibt es Mom oder gibt es Dinge, die du jetzt anders machst wie vorher? Natürlich, ich weiß, man kann nicht mehr alles machen, ist mir schon klar, aber ich meinte jetzt. Ich mache aber alles. Okay, gut, ich mache mal alles.
1: Also gut, ich kann nicht auf eine Leiter klettern. Ich kann nur auf die erste Stufe steigen und dann ist Ende.
0: Aber es ist Wahnsinn. Eben im Vorgespräch hattest du auch noch gesagt, ja, ich gehe noch mit den Hunden eine Runde Gassi. Okay, gut, alles klar. Und dann, ja. dann habe ich eben gedacht so, hä? Okay. okay also. Ich fahre. Okay. Ich fahre. Okay, du fährst und die Hunde... Ja. <lacht> der
1: Hund läuft. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja.
1: ja. Ja, das war ja dann auch sowas. Dann müsste ich ja irgendwann wieder mit dem Hund rausgehen und ja, wie machst du das mit dem Rollstuhl? Und dann sagte eine Freundin, mach dir die Leine um den Bauch. Hm. Und äh, mein Hund ist mit mir immer ins Eisenheim gegangen und hat da schon immer, ähm, ja, der, die ist total empathisch und spürt auch, wenn es einem schlecht geht und die hat bei einem Wachkoma-Patienten lag sie immer im Bett und hat mit dem gekuschelt und total geil und dann habe ich die Leine um den Bauch gemacht und ich dachte ja ich muss ja jetzt irgendwie gehen und was macht dieser Hund sie zieht mich die cool. wusste die kann ich und dann hat sie im Zuggeschirr bekommen so also aus dem Hundesport und dann hat sie mich wirklich gezogen sie hat mich zwei Jahre lang gezogen Immer wenn ich nicht konnte, hat sie gezogen.
0: Ja, also da ist ähm, gerade was Tiere angeht, ist ja wirklich sowieso eine Bereicherung, aber dann nochmal ähm, sowas zu haben, das ist ja auch so eine innige Verbindung dann zwischen dann ja. eben, dass sie dich zwei Jahre durchs Leben gezogen hat dann eben ja ne? ja und auch wirklich mit Freude ne? ja. also sie hat das nicht gemacht weil ich
1: sie gezogen habe sie hat ja. das freiwillig gemacht sie wollte das tun
0: total geil ja, ja. <lacht> oh wow fantastisch ja. also wirklich liebe Susanne, was ist dann passiert? Also ähm, wir, wir spulen nochmal zurück, wir sind in dem Jahr 2019, als dir das Bein dann abgenommen wurde. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis du wieder so, ja, kann man das sagen, deinen Alltag äh, bewältigen konntest? Hattest du Hilfe? Oder wie war das?
1: Nee, nee, nee. Ich habe dann erstmal ein Pflegegerät beantragt. Mhm. Den hatte ich also vorher schon beantragt, bevor das Bein weg war mhm. und musste da auch wirklich kämpfen, um den zu kriegen. Aha. Und ähm, ja, weil Krebs alleine macht ja noch keinen Pflegegrad. Mhm. Weil der ja. sagt denn, dass ich das nicht alles kann und dann habe ich denen dann erstmal klar machen müssen, dass ein Bein kommt. weg. Hey. Und dann habe ich dann mit Hängern und Würgen einen Pflegegrad bekommen, hatte dann auch eine Haushaltshilfe mhm. Das schon, ja, aber sonst, ähm, ja, mein Ex-Freund war da, aber der hatte da schon total die Depressionen und äh, konnte, also eigentlich hat er mehr im Bett gelegen, wie alles andere. Ähm, aber nach diesen drei Monaten Heulen wegen den Schmerzen, habe ich meinen Alltag auch wieder alleine geschafft. Hm. Ja, und heute habe ich eine Haushaltshilfe nur zum Einkaufen, hm. wenn ich jetzt irgendwas Großes oder sowas kaufen will. Ne? Dann rufe ich sie an, dann kommt sie. Ja.
0: Wow, Wahnsinn.
1: Und dann ging es ganz schnell weiter. Dann kam, ich glaube, ich hatte ein halbes Jahr Ruhe und dann hieß es, da ist ein Rezidiv. Und dann habe ich gesagt, äh, wir gucken gar nicht, was das ist. Wir schneiden weiter ab. Weil es hieß, das ist am Stumpf. Dass wir machen da jetzt keinen. Heckmeck ist das, wir wissen ja noch vom letzten Mal. HackMac haben wir gemacht und was war eine Metastase? Mhm. Machen wir nicht, wir schneiden das ab. Und wir holen die Hüft raus. Ja, damit bin ich nicht so erfolgreich gewesen. Nachdem ich mich aber dann 15 Tage bei keinem Arzt mehr gemeldet habe, rief man mich dann an. Man hätte sich jetzt beratschlagt und wir würden ein ganzes Stück abnehmen, aber der Hüftknochen bleibt drin. Mhm. Okay. Ja, gut habe ich mich dann darauf eingelassen und dann hieß es, nein, war kein Hepatitis. Okay, sage ich, dann ist gut. Glück gehabt, drei Monate später dasselbe Spektakel in Grün. Oh. Okay. Ja. Aber dann meinten sie dann, ja, das sieht aber genauso aus wie vor drei Monaten. Wollen wir nicht erst eine Biopsie machen? Ich sage, ja gut, machen wir. Hat mir das dann auf den MRT-Bildern gezeigt und es sah exakt genauso aus. Es war auch wieder nicht. <lacht> aber dann, aber dann, dann gab es Lungenmetastasen auf der einen Seite. Ja, die waren dann, das war herrlich, das war echt ähm, nicht schön. <lacht> 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 ja, war erst eine auf der einen Seite und die war dann raus und das war so ekelig dann hast du so dicke Schläuche in der Lunge liegen und die liegen zwischen Rippe und Lunge und immer wenn du atmest und die Lunge sich auffüllt, dann drückt das wie hm. das war so eklig. Hm. aber man gewöhnt sich an alles und deswegen gab es drei Monate später nochmal welche diesmal auf beiden Seiten wer kann, der kann ne?
0: so auf alles mitgenommen ne
1: ja klar, ich habe dann noch
0: mal eine gehabt. Oh, das ist
1: so <lacht> <lacht> ja, mhm. der kann, der kann. Ja.
0: <lacht> so, ja. so irgendwie glaube ich hier nicht von der Welt oder so.
1: <lacht> ich, kann, ich kann, auch mehr, ich kann noch mehr. Ich kann nämlich auch noch Bauchmetastasen.
0: ja auch was das ist wahnsinn Doch,
1: ja, doch damit haben sie mir meinen Bauch versaut jetzt habe ich da eine 35 cm lange Nase der Bauch ist ruiniert wird es nicht mit ja Mein Gott und da sitzt schon wieder eine und auf der Lunge sitzen auch zwei winzige aber da wird jetzt nichts mehr gemacht hm. man
0: operiert nichts mehr Mann. Ja. Wie, wie schaffst du das, diese, diese gute Laune zu haben, diese Energie zu haben, hier zu sitzen, zu strahlen und ähm ich bin Weiber fast nach geboren.
1: Okay.
0: Götze <lacht> me. Mädels?
1: Natürlich, natürlich. Mein Papa konnte nicht bei meiner Geburt dabei sein, weil er auf der Bühne stand und auf der Karnevalssitzung und singen musste. Also. <lacht> Dann wissen wir ja, woher kommt. Das sagst du, er das kommt.
0: Ich finde es so fantastisch. Also ähm, de deine Geschichte, das ist ja wirklich filmreif. Also es ist ähm, unglaublich. Ähm, ich bin mir so sicher... Ähm, ist es so, dass du viel, viele Nachrichten bekommst von anderen Betroffenen eben auch und dich austauscht und die so ein bisschen mit, ähm, ja, mit deiner Energie so anstecken kannst?
1: Ja, ja. Hm. Ist tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, ja. Jetzt gerade wieder. <lacht> Über dieser Kurmgruppe. Diesmal aber. Ja, es ist echt schon ein paar Mal gewesen, ja. Ja. Dass man dann auch so irgendwie so eine so ein bisschen so wie so ein Peer diese Aufgabe übernimmt, die Leute da so ein bisschen durchzubegleiten. Ne? Ja.
0: Was ist das für dich? Was bedeutet das für dich, wenn du anderen Menschen dadurch dann ähm, auch helfen kannst?
1: Ich freue mich total darüber. Ja. Dass, dass dass die damit dann jetzt irgendwie vielleicht besser umgehen können. Oder
0: ja, ja. Ja, vor allem wenn man so einen starken Menschen sieht, wie du es eben, ähm, wie, wie du es bist. Also wie ist denn dein, dein Umfeld damit umgegangen? Ist für viele nicht auch so eine Welt zusammengebrochen? Also hat sich da viel Ja, getan?
1: Ja. Ja, ja, da ist total vieles deine Welt zusammengebrochen. Für mhm. Zu ganz viele, sind viele, viele Tränen geflossen. Papas kleine Prinzessin, ähm, ja, hat Krebs. Ich glaube, der hat immer noch am meisten daran zu kämpfen. Für den ist das ganz schlimm. Über den werde ich überleben, das habe ich mir vorgenommen. <lacht> <lacht> ja, es geht nicht. Nein, Meine beste Freundin auf hat keinen gelacht. Fall. <lacht> Meine beste Freundin hat sich totgelacht, als ich gesagt habe, ich habe Krebs im Bein. Was? Ja, weil... Wir kannten Krebs im Bein nicht. Wie kann man denn im Bein Krebs haben? Du willst mich verarschen? Nein. Okay. okay. Sag, nein. Ist das auch so eine wie du, so eine lustige? <lacht> ja, ja, ja. Ich sage, ja, nicht, will ich will dich nicht verarschen. Ja, sowas kannst doch nur du kriegen, oder? Ja. <lacht> Wir nehmen das Ganze mit viel Sarkasmus und noch mehr schwarzem Humor und Ironie. Anders überlebt man das nicht. Ja. Kannst du bitte ein Buch schreiben? <lacht> so, also das habe ich tatsächlich schon überlegt. Ja. So. Das überlege ich immer abends aus meiner letzten Hunderunde. Ich hätte auch einen Titel dafür, aber was soll man denn da schreiben?
0: Na ja, also dein, wie du so krass da durchgegangen bist mit so viel Lebensfreude, mit so viel Lachen, mit äh, so viel Mut und ähm, von Anfang an gesagt hast, nö, das, das kommt jetzt ab und pff, egal, was ja, ihr
1: das denkt. Ist, so das, noch das, das, das zahlt keine Miete. Das sind alles Mietnomaden. <lacht> <lacht> ja, hallo? Das ist keine Miete. Das zahlt weg, oder? Ich kann das nicht anders sehen. Ich, ich hatte noch nie so einen lustigen Podcast, wirklich nicht. <lacht> ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen, und oh, das ist alles Scheiße. Das konnte ich noch nie. Das kann ich doch jetzt nicht. Jetzt erst recht. Und, nicht. Nein, jetzt erst recht nicht. Und eine, mit der ich gerade so in Kontakt bin, die ist gerade ganz neu in diesem Barco-Thema, die sagt. Weißt du, Susanne, ich glaube, dass wir diesen Pakt bekommen haben, damit wir mehr nach uns selber gucken können. Weil ich habe so früher eigentlich ja immer so nach anderen geguckt, und, aber nie nach mir selbst. Ich bin einfach immer weiter und ja, und jetzt muss ich nach mir selber gucken.
0: Ja, du wirst vielleicht,
1: in dem Genau, mhm. genau, das weißt du ja selbst. Und ja, vielleicht ist es das. Vielleicht mussten wir diesen tag kriegen,
0: um nach uns selbst zu zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, liebe Susanne, gibt es Dinge, die du jetzt anders machst, also wie vor dem, dem Krebs? Also gibt es da jetzt so bestimmte ja. Dinge, die du mit gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das ist der Titel von meinem Buch, was ich vermutlich nicht schreiben werde. <lacht> Schneckenslalom. Okay.
0: okay. Ich
1: hab das auch. <lacht> Ich wohne hier recht ländlich und bin in zwei Minuten mitten im Feld. Und immer, wenn es regnet, sind ganz viele Schnecken abends unterwegs, weil hm, sie sich genau. mit dem Häuschen drauf. Das ja. war ein besitzer
0: Hundebesitzer, ja. Ja,
1: ja. und, und ich, ich fahre wirklich um sie herum, um das sie nicht zu ist. töten. Weil das geht nicht, ich kann sie nicht töten. Wenn mein Hund dann, die ist ja so frech, dann wirft die sie um. Dann muss ich anhören. Und muss oh. <lacht> ich Schnecken wieder hinstellen. kann nicht dafür. Ich nicht. Und wenn ich drüber fahre, dann kriege ich das Bade. Nein, das ist nicht richtig. Aber ich kann ja auch nicht dann immer alle. Ne? Manchmal passiert halt. Aber das ja. Ich versuche sie wirklich alle immer am Leben zu lassen. Das ist
0: unglaublich.
1: Das ist
0: ein Herz für
1: Tiere hat sie auch noch. Ja, aber immer schon. Aber ja, das ist, das ist so. früher, glaube ich, wäre ich nicht so bewusst um
0: diese Schnecken herum marschiert. Ich glaube, sie wären mir gar nicht so aufgefallen. Ist es so, dass du das auch siehst? Das höre ich von ganz vielen und ich finde das auch selber, dass man... Das Leben nach dem Krebs oder es gibt ja das Leben nach dem Krebs letztendlich gar nicht. Es gibt ja das Leben mit dem Krebs gerade, aber jetzt auch in deiner Situation, dass man ganz anders durchs Leben geht, viel bewusster unter anderem. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: ja. Absolut. Ähm, Voll. Gibt es Dinge, die du, ähm, die du gerne anderen mitgeben möchtest? Also was dich so stark gemacht hat, was dich so mutig gemacht hat unter anderem? Das weiß ich nicht, was das war. Das... Was? einfach du. Hm? Das, ja. <lacht> ja. <lacht> Das also es braucht dann jeder einfach mal eine Susanne. Also wenn ihr irgendwie mutig oder stark sein wollt, dann müsst ihr leider mit Susanne sprechen. Also ich glaube, das gibt euch so viel Energie, so viel Mut, so viel Kraft. Ich ähm, kann nicht anders.
1: Es so geht nicht, Ich kann auch nicht aufgeben. Nee. Nein.
0: Dafür bist du auch nicht auf der Welt hier, um aufzunehmen. Nein.
1: Genau. <lacht> Dafür genau. ist
0: es viel zu schön hier. Ja, sehe ich auch so. Ja. ja.
1: ja. Da ändert auch ein Palliativstatus nichts dran.
0: Nein. Das ist Nein. auch nur so ein... Status. Genau. genau. Das ist
1: wie VIP vielleicht. Ja, genau.
0: Was sagen denn deine Ärzte, als sie dich damals kennengelernt haben und du ja heute auch noch in Behandlung bist? Also denken, äh, gibt es so jemanden noch einmal oder ist es doch bestimmt auch total spannend, dann eben auch ähm, ja, für die Ärzte zu sehen, was du für ein Herzensmensch bist und was du für eine Frohnatur bist, oder? Also es ist tatsächlich so, dass
1: dir dann schon aufgefallen ist, wie sehr ich mich in den Jahren verändert habe. Oh, okay. ja Ja, und als ich dann die Diagnose, also die, den den Palliativstatus bekommen habe, sagte mir der neue Tumororthopäde, der war damals ganz neu und ich kannte ihn noch gar nicht, sagte Frau hat ich habe jetzt mit ganz vielen Ihrer Ärzte gesprochen, die Sie so im Laufe der Zeit kennengelernt haben. Ich bin da ja bekannt wie ein bunter Hund. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> also. <lacht> und ähm, ja, einige haben immer gesagt, so, wir müssen dieser Frau doch jetzt helfen. Das kann es doch nicht sein. Sagt er und mittlerweile werden diese Stimmen aber auch leiser und sagen, so jetzt lass sie doch mal. Sie hat doch keine Kraft mehr. Und was hat er jetzt gesagt? Ja, du solltest jetzt allmählich anfangen, Erinnerungen zu schaffen, Spuren zu hinterlassen. Okay ich will von dir jetzt keine Entscheidung haben, wie es weitergeht, ich glaube, tief im Inneren hast du deine Entscheidung getroffen. Da ging es dann auch gerade darum, dass da wieder was in meinem Bauch sitzt und so. Und ähm, dann hieß es, ja, wir können mal versuchen, das zu so bestrahlen, aber dann ist die Gefahr groß, dass wir einen künstlichen Dameausgang haben. Das ist Schluss. Dass wir hierhin uns nicht weiter, es gibt keinen künstlichen Dameausgang möchte ich für mich einfach nicht. Ich habe schon genug Baustellen, aber ich keinen künstlichen Darm. Ich habe das abgelehnt und ja, dann war erst wieder wochenlang gar nichts und dann haben wir beschlossen, wir machen Chemo. Aber es, ja, es ist alles halt nur noch so, dass man halt erhält ne? und nicht mehr irgendwie
0: Heilung ist nicht mehr ja ähm, wie, wie ist das denn für dich ist es so, dass du, dass du auch gerade, weil du in dieser Situation bist, weil du nicht mehr weißt, wie lange du noch hier bist letztendlich weiß, jeder, weiß keiner von uns wie lange wir noch hier sind und ähm, dass du dann auch die Tage anders genießt dass du eben auch ja. jeden Tag genießt ja
1: bei dem rieche ich, glaube ich, noch mehr am Rad. Ja, also Der hat mit seinem Satz an Spuren zu hinterlassen und der war mir ganz viel ausgelöst. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich wirklich, das war kurz vor Weihnachten 21 und meine beste Freundin und ich durften hier heiligabend, wir verbringen immer heiligabend zusammen und am liebsten hätten wir alles abgesagt. Wir haben es nur nicht gemacht äh, wegen dem Kleinen, weil wir es ihm nicht antun wollten. Aber, ja, Weihnachtsstimmung war gar nicht, ne? das, Ja, Gott. das war echt hart. Das war heftig. Ja, aber Und dann habe ich wieder überlegt, das geht so nicht. <lacht> du musst weitermachen Du kannst das jetzt nicht einfach wieder, nein, wird nicht aufgegeben. <lacht> ja, also musst du weitermachen. Okay. Ja. Seitdem fange ich an, Spuren zu hinterlassen. Ah. Ja.
0: Aber überleg mal, das war im Dezember 2021, was du gerade gesagt hast, und jetzt haben wir hier April 2023. Ja.
1: Ich? Ja, ja. Ich sage also, doch, ich habe vor, den Krebs zu besiegen. Also, wo gibt es denn sowas? Außerdem habe ich mal gelesen, wenn man das Sarkom fünf Jahre lang überlebt, dann ist die Chance sehr viel größer, das Ganze zu überleben, als wenn du vorher stirbst.
0: Aber wir haben ja nicht mehr so lange, ne? Also würde ich sagen... Äh,
1: läuft. Das ja, läuft doch bei mir, oder? Auf jeden ja. ja. Fall. Finde
0: ich auch. Finde ich ja, auch. Du machst den großen Unterschied dann. So, boah. Ja.
1: Genau, ich habe vor, ein Wunder zu
0: werden. Ja, das bist du sowieso schon. Also wenn du kein Wunder bist, dann weiß ich es aber das auch. Das sind wir alle. Jetzt. Das sind wir alle. Da hast du ja. total recht, das sind wir alle, wir sind alle ein Wunder, es ist ein Wunder, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier auf der Erde sein dürfen, ein absolutes Privileg und ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, also das ist so, was, <lacht> so schön mit dir und ähm, du gibst den Menschen so viel, also ich wusste ja gar nicht, was mich heute erwartet, ich weiß ja nie, was mich erwartet, wenn ich meine Podcast-Gäste hier einlade, ich kenne dich, kenn dich ja nur von Instagram. Ich habe den Beitrag gelesen. Gedacht, ich muss hier unbedingt meinen Podcast haben, was du auch geschrieben hast. Und äh, ich hätte aber im Leben nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier so ein schönes Gespräch führe, das so die Schwere eben gar nicht so trägt, sondern eben ja so herzlich und so ähm, erfrischend und mutmachend vor allem. Und ich danke dir so sehr wir so vielen Menschen da draußen äh, durch diesen Podcast so viel Mut machen, die eben auch vielleicht einen Sarkom haben. Und ähm, ich habe schon den Namen vergessen, Sünen. <lacht> genau. <lacht> <Syn> <lacht> <lacht> Sarkom oder auch jegliche andere äh, Krebserkrankung und ähm, die oftmals die Hoffnung verlieren. Und wenn man dich dann sieht, was du für... Ja, ich kann es nicht anders sagen, aber was du für eine, ein lebendiger Mensch bist, mit so einem Lachen und ähm, so einer Wärme, das ist ähm, unbezahlbar. Also mir fehlen Wenn die du Worte. Wenn du aufgibst, dann, ja, dann war es das. Richtig,
1: ja. Das geht nicht. Absolut. Mm -mm. Nein, nein, guck mal, ich habe so viele Kinder um mich rum, die alle irgendwas von mir wollen, auch wenn es nicht meine sind, aber alle wollen die irgendwas von mir. Die haben nämlich alle ein Susanne-Wundrum. <lacht> das verstehe ich schon. <lacht> <lacht> wenn die irgendwo was nicht kriegen, dann kommen die zu mir.
0: <lacht> Tante Susanne macht
1: das. <lacht> genau. Genau, es ist egal, was es ist. Ich versuche es eigentlich immer möglich zu machen. Ja. Doch, und ich muss die doch aufwachsen sehen. Hm. Ja. Das geht nicht. Nein. Außerdem ist meine Gina noch hier und nein, nein, nein.
0: Das ist dein Hund, richtig?
1: Genau, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.
0: Ja, Sehr gut. Zum Sterben ja. habe ich keine Zeit, fertig aus. Genau. Das kann James machen, nicht wir. Also. Genau. genau. Auch liebe Susanne, ja. ich äh, danke dir für dieses Gespräch. Ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden und äh, wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du kannst einfach nicht von hier, von diesem Planeten gehen, das geht gar nicht. Ja. Also davon oh. gehe ich auch aus. Nein. Äh, die letzten Worte, die gehören nur dir, was du jetzt noch gerne sagen möchtest, was du der Community gerne mitgeben möchtest. Hau raus. Ähm, ich freue mich, wenn wir weiterhin uns äh, vernetzen. Du bist so ein toller Mensch und äh, danke, dass du hier warst und danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und wenn ich was mitgeben darf, dann lebt jeden Tag so, als wäre es euer Letzter. Ja, hinterlasst Spuren, wann auch immer. Egal wie. Ob ihr jetzt sterben sollt, jetzt gleich oder erst in 100 Jahren, aber ja, hinterlasst Spuren und macht, was ihr wollt, was ihr für richtig haltet. Ja. Und wenn ihr Karussell fahren wollt, dann fahrt Karussell auch, wenn ihr
0: im Rollstuhl sitzt. Ihr Lieben, auch. unglaublich dieses Gespräch, das so viel mit mir alleine gemacht hat, so einen Menschen hier sitzen zu haben, die liebe Susanne, die sich da überhaupt gar nicht von beeindrucken lassen hat, dass sie eine Krebsdiagnose hat, dass ähm, ihr Bein komplett abgenommen wurde, dass Metastasen ähm, überall in ihrem Körper letztendlich auch sind und ähm, auch waren. Und die so eine frohe Natur ist und mit einem Lächeln durchs Leben geht. Und ähm, hör ihr dir unbedingt diesen Podcast an. Und äh, Susanne kann so viel Mut machen, so viel Hoffnung geben. Ähm, ja, das Leben eben nicht zu schwer nehmen. Und ähm, es muss ja irgendwie weitergehen, so wie sie das ja auch gesagt hat. Also hinterlasst Spuren, wie auch Susanne gesagt hat. Und ähm, zum Sterben haben wir... Noch keine Zeit, würde ich mal behaupten. Brauchen wir nicht, das ist kein anderer. <lacht> <lacht> ähm, und ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich danke euch, dass ihr da wart. Jetzt kommt gerade die süße Gina noch, mitgehüpft. <lacht> <das Bild> gehüpft. <lacht> und ähm, ich freue mich so sehr, wenn dieser Podcast um die Welt geht. Also teilt ihn unbedingt mit euren Liebsten. Ähm, mich berührt immer mein Herz, wenn ich Nachrichten bekomme, dass der Podcast gehört wird in der Chemotherapie, dass der Podcast gehört wird, äh, wenn man gerade eine Krebsdiagnose hat, wenn man ganz unten ist, dass er Mut, Kraft und Hoffnung schenkt. Deswegen sitze ich hier und ähm, ja, habe jeden, jeden Montag einen neuen Gast hier sitzen. Wo wir über das Thema Krebs sprechen, das ist meine Vision da draußen, dass ich den Menschen eine Plattform bieten kann, um über das Thema Krebs zu sprechen. Egal ob als Betroffener, Angehöriger oder ähm, wenn auch du im Krebsbereich arbeitest, dann melde dich sehr gerne bei mir und dann freue ich mich, wenn wir hier bald zusammensitzen. In diesem Sinne... Lasst uns das Leben feiern, lasst uns das Leben ähm, genießen, genießt jeden einzelnen Tag, das ist auch mein Spruch, ich liebe ihn, ähm, so wie Susanne das auch sagt, bleibt gesund ihr Lieben, schön, dass es euch gibt. ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche, alles Liebe, bis dann und ciao.